0: Hola Fortuna, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿tú Carlos?
0: Ay Fortuna, estoy caliente, estoy cachondo Porque hoy vamos a arder Que echen la leña al fuego, Fortuna Porque nos vas a dar unas recomendaciones deliciosas
1: Claro que sí, hoy vamos a hablar de erotismo Cómo prepararnos para conectarnos con los sentidos Y realmente tener un disfrute enorme Lápiz y papel a la mano Porque vienen recomendaciones de libros, de películas, de música Y mucho más ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad Con la sexóloga Fortuna y Ay, Fortuna, yo traía muchas ganas de un episodio de estos, un episodio caliente, que se queden a escuchar todos, los que tengan ganas de pasión, Fortuna, de meterle en jundia la relación de pareja, al sexo, Fortuna, de innovar. Porque hoy nos vas a dar unas recomendaciones prácticas, deliciosas, ideas, libros, películas, de todo, Fortuna. No hay pretexto para encender la llama, aunque estemos en el encerrón, Fortuna.
1: Claro que sí. Y fíjate que algo que creo que sería importante entender desde un principio es que el órgano sexual más importante, el que realmente nos conecta con los placeres, con la diversión, tiene que ver con el cerebro. Claro, la piel es maravillosa y el clítoris y el glande y todo lo que tú quieras. Pero realmente a quien tenemos que seducir, a quien tenemos que despertar, a quien tenemos que coquetear es con el cerebro. Y es importantísimo entender que tenemos que darle tiempo a ello. Hay mucha gente que me dice, es que no estoy disfrutando tanto como antes. Es que antes la pasión estaba a lo que da. Y yo les diría, ¿qué tanto estás preparando tu escenario? ¿Qué tanto estás dedicándote realmente a... Generar esta expectativa, esta ansiedad, esta sorpresa, esta novedad del encuentro a donde vas. Y ojo, no estoy hablando de una nueva persona o un nuevo evento. Estoy hablando simplemente de prepararte para llegar. Esther Perel me encanta cómo lo pone y, y dice que es como si de pronto se nos antojara un pan dulce, ¿no? Un, un cuernito, que ya sabemos cómo huele, cómo se derrite la mantequilla en nuestra boca, cómo, si está calientito, cómo se nos escurre por la boca, cómo lo chopeamos en el café o en el chocolate y esto nos da una sensación placentera. Solamente de la descripción, de la imaginación, ya empiezo a salivar, ya empiezo a preparar mi cerebro. Y si entonces a agarro mi coche y me voy a la tienda y voy preparándome. Toda esta espera, esta generación de idea, me hace que el evento sea suculento, que sea mucho más placentero porque lo preparé. Entonces, sí quiero decirles que si el sexo lo preparamos, si imaginamos, si nos conectamos con los sentidos, va a ser un encuentro mucho, 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 mucho más satisfactorio.
0: Ay, Fortuna, yo ya estoy chacualeando nomás de pensarlo. Hoy nos das, Fortuna, recomendaciones, ideas, ejercicios prácticos para erotizarnos, Fortuna. Y me encanta la idea de pensar que nos vas a decir cómo paso a paso podés llegar a este disfrute delicioso, Fortuna.
1: Ok, vamos a empezar entonces de un principio por mi persona. Entonces, lo que yo te diría es tómate el tiempo para escribir qué cosas te excitan, qué cosas te provocan, qué cosas te entusiasman, qué cosas te hacen vibrar y pueden ser cosas que no tengan que ver con, con la sexualidad muchas veces placer jala placer y entender que en la medida en la que estemos más en contacto con las cosas que nos atraen de forma importante vamos a generar mucho más endorfinas y oxitocina que nos va a hacer sentir mucho más rico entonces nuestra listita bien concreta de cosas que nos generan placer y ir agregándolas Carlos hoy descubro que escuché una música que me encantó bueno pues la agrego hoy descubro que me me tomé mi café caliente en la mañana bueno pues lo apunto, ¿para qué? para tenerlo bien bien presente, ese sería el ejercicio número uno, el ejercicio número dos sería empezar a conectar con nuestros sentidos Carlos es increíble que los tenemos puestos los tenemos todos los días pero nos olvidamos de ello, no vivimos en función de ello, y yo te diría que hagas las cosas más en conciencia simple y sencillamente lo que toques cuando estés acariciando a tu pareja a tu bebé, cuando estés tocando la superficie de cualquier área que sea rica o áspera, nada más ten más conciencia. Híjole, esto está frío. ¡Ay, qué rico! o oh, esto huele rico! ¿Qué olores son satisfactorios para ti? ¿Qué es lo que te evoca momentos agradables? ¿Qué cosas al mirarlas te arrancan una sonrisa? De verdad creo que el hecho de que estemos más en contacto con los sentidos y, claro, favorezcamos mucho más a aquellos que nos generan placer, diversión, gratitud, alegría, será que estaremos como más. Más despiertos en
0: ello. Oye, Fortuna, y les preguntamos a través de redes sociales cuál es su mejor recomendación para erotizarse o erotizar a su pareja. Y por favor, escucha lo que nos dice Toña. Mi esposo y yo... Desde que estamos aquí en el encerrón, vemos a la gente pasar. Antes lo hacíamos en los centros comerciales, ahora desde la ventana. Y decimos, ¿qué harías con esa? ¿Te gustaría con aquella? Mira qué chula está esa, ¿se te antojaría? ¡Ay, fortuna! Cuando acabamos, estamos, pero que no podemos más.
1: Wow. Fíjate, es un ejercicio atrevido, ¿eh? Yo no sé si yo me la aguantaría. Porque, mira, yo juego mucho, por ejemplo, a, a qué se dedica esa persona, cómo seduciría a esa persona pero como en una persona tercera, ajena. Pero pensar en cómo me le echaría... Yo no sé si verbalizar, que mi pareja me verbalice. Yo creo que es un ejercicio maravilloso para muchas parejas con mente abierta y que quiera compartir esta parte de fantasías, que creo que es básico para el erotismo. Crear nuestras fantasías, diseñarlas. Porque fíjate, lo que se puede aprender con este ejercicio de esta persona que nos compartió es a dónde anda tu pareja. Si para la cuarta persona que pasa por la calle te dice yo se la metería por atrás,
0: <risa> me queda claro por dónde va su imaginación y qué es lo que quiere, ¿no? Y, uh, me encanta, Fortuna, porque justamente creo que nos puede servir también para hablar de temas y poner límites. Exacto, porque tal exacto. vez a lo mejor en la conversación te está diciendo justo, se me antojaría hacer eso claro. Y sí, Fortuna, porque a lo mejor eso nos puede servir para saber si la otra persona me va a pedir una cosa rarísima porque lo está viendo y a lo mejor es como un antecedente para decir, así como él me lo está planteando suavecito, yo le digo suavecito, ¿sabes qué? La neta es que yo por atrás si no le entro, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y ya que estamos en los cinco sentidos, sí te diría que vale la pena buscarle pues la belleza, mimar tu cuerpo, realmente acariciarlo. Y fíjate Fíjate, Carlos, un ejercicio que yo hago en, en el consultorio, eh, en terapia de forma breve cuando de pronto el deseo está disminuyendo, es que se acaricien mutuamente de verdad Carlos, lo dejamos de hacer hace mucho tiempo, nos vamos directo a genitales y a otras cosas, pero acariciarnos mirándonos a los ojos, realmente acariciando nuestro cuerpo y ni siquiera estoy hablando de zonas erógenas primarias, estamos hablando de secundarias a lo mejor nada más con la palma de la mano, con los dedos con la punta de la lengua, con besos intensos. Y fíjate, probablemente es la misma caricia que haría en otro momento, pero la intención que le estoy poniendo el mindfulness, el aquí y el ahora y ojo, las caricias en ese sentido, cuando hablamos de erotizar, no es masaje y tampoco son cosquis, es llevar la energía erótica que tengo yo y que quiero transmitir a través de tu piel, no estoy hablando de querer masajear para que tú te relajes, es esta energía poderosa que yo tengo de amor, de pasión, de placer de disfrute, la voy a transmitir con la caricia que voy a hacer, Entonces, no importa dónde esté acariciando, Carlos, quizás estoy acariciando tu mano también, pero voy a transmitir ese deseo que me invade y lo que estoy queriendo transmitirte. Ojalá la pasión sea como la te estoy hablándola, porque si es nada más algo demasiado tibio o muy tierno, bueno, es muy válido, pero es, es una forma también de comunicarnos, ¿no?
0: Oye, Fortuna, yo te escucho y pienso que este tema también de la pasión tiene un poco de subjetivo. Es decir, un poco como de ser un poco intuitivos y sentir qué le está gustando, qué no le está gustando. Pero debe haber también una comunicación muy clara, porque de otra forma podemos solamente estar jugándole al adivino y no saber y pensar toda la vida que le encantaba que le mordiera algo y a la mera hora resulta que le dolía y que no le gustaba tanto. Por ejemplo, Estela nos dice... Eh, nada más erotizante Que los besos cachondos con música sugerente, me encanta esa de bésame en la boca de Ricardo Montaner, no más de decirte lo me mojo, y yo pensaba cuando busqué rápido la canción wow, y pensaba uh -huh. y decía wow, a lo mejor ella sí, pero si yo fuera su pareja me duermo, con el bésame en la boca de Montaner, yo me quedo jetón y a lo mejor es bien diferente lo que para mí está significando y puede estar yo así en el superclímax fortuna y a lo mejor mi pareja también está diciendo, híjole, la neta es que eso ya me dio flojera,
1: totalmente de acuerdo y fíjate, ¿eh? a mí me ha pasado que lo que probablemente en un principio se hacía, después de algún tiempo, ya no es tan erótico. Tenemos que estar innovando, te está, tenemos que estar proponiendo cosas distintas, porque claro que cambiamos, y claro que nos aburrimos de lo mismo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Replantear constantemente esta situación, con la música mucho me pasa, y es una de las propuestas también que traigo el día de hoy. Por ejemplo, de pronto escuché la bachata, vi en algunos bailes que pudieran hablar de ello, y bueno bueno, la forma en que se movían, cuando empecé a traducirlo en mí y empecé a bailar como si quisiera repetir estos movimientos, me di cuenta que no es tan sencillo. Claro, verlo puede ser muy erótico, pero de pronto a lo mejor este, chocan las caderas, no me sale el movimiento como yo quisiera, pero bueno, el baile sería otra probablemente de las propuestas cuando hablamos de erotizarnos. Pero aquí te diría que puede ser tan poco erótico como que uno esté muy alto y el otro muy chaparrito, que el área donde estemos a lo mejor intentando bailar no sea el apropiado, que para el otro no le guste bailar o no sea buen bailarín y le parezca absurdo lo que estamos haciendo. Pero bueno, un quitarnos la ropa poco a poco, con un poco de música, que para los dos sea algo erótico. Fíjate, me metí a varias páginas donde hablaba de música erótica. ¿Y qué crees, Carlos? No me pareció que las recomendaciones generales me empataban a mí. Entonces, me parece que una labor importante sería probablemente buscar qué canciones para ti son eróticas, a lo mejor agarrar dos o tres y ponerlas como eh, propuesta en un principio para ver si a través de la, del baile pudieran moverse, porque sabes qué pasa con el baile, se respetan espacios o no se respetan, se invaden espacios, puedo aprender a eh, dejarme llevar por ti o aprender a soltarme y realmente controlarte y decirte, como a mí me gusta, qué tan fuerte, qué tan firme quiero agarrarte. Entonces puede ser un preludio para algo interesante o puede ser algo que bloquee lo que viene. ¿eh?
0: Y ahí poner como una de nuestras máximas fortuna que justamente, ¿no? Los gustos, los placeres, incluso las fantasías se desarrollan en función de nuestro contexto social, ¿no? De nuestro contexto cultural y entonces todos somos diferentes. Entender que a lo mejor a mí me excita la bachata, pero alguien más oirá la bachata y dirá, a mí la neta no se es me eso? antoja nada y qué hace? eso no Y a lo mejor como a ella se le antoja Bésame en los labios y yo digo ¡Nel! O sea, yo quiero algo más Cachondo, ¿no? Oye, Fortuna Y justamente ahora que hablamos de conversar Todo con la pareja, de llegar a acuerdos Y tal, te quiero contar lo que nos dice Candina, mi mejor recomendación Es agarrarlos de los Testículos y apretarlos Un poquito, como si estuviera Probando aguacates, ellos se vuelven Locos, claro que se vuelven Locos, Fortuna, pero del tremendo Apretón que les acomoda
1: no te lo puedo creer. Mira, yo no sé si están eh, practicando algo de BDSM. Estamos hablando de un poquito de, de fuerza, pero probablemente yo también creo que no es algo así como tan agradable. Ahora, es una idea que a lo mejor ella tiene o a lo mejor él le ha reportado que eso le gusta.
0: Yo, yo creo que es una idea que te haces luego por los gestos, Fortuna. Pero este ejercicio si tuviéramos que ponerle un título, le pondríamos el ejercicio de los huevos revueltos. Oye, pues ¿qué pasó? ¿No Que te estén dando apertones? Sabemos que es un área Sensible, sabemos que incluso cuando uno va a la revisión al urologo y te tocan por ahí, dices, híjole, como que no es. No, no Es muy sensible, Fortuna. O sea, pensar en que tener unos apretones. Yo sí creo que a veces tenemos que decir cuando el apretón no es tan placentero. Por ejemplo, muchos los hombres reportan que no les encanta a quienes tienen prepucio, que les retraigan el prepucio al momento del encuentro sexual para estarlo ahí manoseando como si fuera chicle, porque oh, es un área muy sí. sensible, ¿no? Pues siempre está cubierta por esta piel. Tenemos que decirlo, Fortuna, que no sí. nos dé pena decir a mí el apretón de testículo no me prende.
1: ¡Claro, claro! Y fíjate, qué bueno que lo mencionas. Pienso en esta parte donde... Sí se ha hablado mucho de que este prepucio puede ser interesantísimo y que hay muchísima gente que juega con ello, por ejemplo, cuando está haciendo sexo oral y que ellos se vuelven locos. Pero creo que le diste muy bien al clavo en el sentido de saber ¿a ti te gusta? Porque pareciera que a lo mejor a los miles de hombres que hay afuera les gusta y así es como se están manejando, pero probablemente a ti no. Entonces creo que preguntarlo es un acierto. Y fíjate algo que te quiero mencionar a, a propósito de lo de los testículos. Y es decir, creo que erotizar... Tiene que ver con desgenitalizar porque si ya nos vamos a caricias genitales, claro, casi casi cualquier cosa puede ser que te diga mmm, ¡qué rico! Pero la idea es que no toquemos, que le, que le quitamos la importancia tanto a los genitales como al coito, sino que realmente ya casi lleguemos a eso porque disfrutamos enormemente el camino que llevábamos recorrido y una de las cosas que yo te podría proponer es un baño caliente, Carlos. Este, por ejemplo, puede ser tina, si tienes la fortuna de tener una tina o de que te fuiste a un motel y tienes la oportunidad de, de bañarte en una tina, que tengas la precaución de prepararlo, llévate tus burbujitas y que estas burbujitas o este jabón eh, eh, huela a lo mejor a rosas o a canela o algo que sea algo excitante más que relajante, ¿no? ¿no? No te voy a poner a lo mejor una lavanda, pero sí te pondré a lo mejor, te digo, una canela o algo que encienda. Y la idea es este, en este baño jugar con nuestros cuerpos, tocar nuestro cuerpo, si es posible en la tina, si no es posible en latina pensar a lo mejor en meternos a bañar en una regadera donde juguemos a que somos el jabón del otro, a posar, estoy pensando por ejemplo mis senos sobre el cuerpo de la pareja, untarnos de jabón y realmente deslizarnos uno con el otro, a lo mejor introducir a la regadera un aceite donde realmente podamos después de bañarnos colocar este aceite, e ir preparando ese cuerpo, donde de verdad nos sé, toquemos áreas y podamos estar como a la altura y hasta encantar. En, en ello o llevar un banquito adentro de la regadera que hará que realmente este baño sea algo distinto que sea un juego de cuerpos deslizándose uno con el otro pero disfrutando y despertando la sensualidad que hay en ellos
0: ahí les va fortuna mi mejor recomendación mi truco súbanle súbanle volumen nada como un baño así como tú lo describes cuando pones esencia de bergamota uh, no, hombre. el baño se incendia fortuna Ojo, el truco está en ponerle poquitita mota y muchísima esencia fortuna. Ahí está el truco, mi fortuna. Oye, fíjate que Isabel nos dice Me estoy erotizando viendo una serie de Netflix que se llama Valeria. Tiene un escarceo muy sutil Está muy caliente Hasta mi esposo me pregunta después de que la veo Llora tú
1: No te creo, fíjate eh, Yo creo que sí, hoy, hoy las series están Yo no he visto, Valeria, ¿tú las has visto?
0: Fíjate que yo, esta, esta nos la mandaron al principio de la semana Y yo sí, yo sí me metí un ratito Muy, muy rosa Muy, muy eh, como de cachondeo fino pero sí okay. tiene algunas escenas que son como de sexo sugerido en lugares públicos, en un parque. Por ejemplo, hay una felación maravillosa en un parque. Hay okay. también otras escenas donde, donde lo hacen encima de, de, del escritorio de la pareja donde trabaja. En un, hay, una, hay una que hacen donde están haciendo así como un estudio de mercado así como los que nos hacen a nosotros fortuna y así mira toda la gente ahí en el estudio de mercado y los otros dos en la cabinita poniéndole con singular alegría la verdad fortuna sí está cachonda ay
1: cachito fíjate que justo a propósito de que estás hablando de las series este bueno hay varias películas no hay unas que son como demasiado evidentes que son las pornográficas fíjate de, de pronto decían cómo podemos encontrar o cómo hacemos la diferencia entre la pornográfica y la erótica y yo pensaba en los canales, ¿no? Estaba pensando en cualquier Pornhub o cualquiera de estos es totalmente pornográfico, pero Golden Choice... Este,
0: este, <risa> 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 Mis recuerdos de adolescencia, fortuna.
1: <risa> o de sábado en la noche que te dejaban los papás a dormir hasta tarde y te quedabas hasta las 11 de la noche viendo esto. Pero eso es erótico. Este, me, me acordé, por ejemplo, de Manuel. Ya sé que me vas a decir que hace, pero bueno. Era, era, era un cachondeo que todavía hoy se mencionan en muchas de las, no sé, recomendaciones eróticas que existen. Nueve semanas y media, me acuerdo de esa escena en el refrigerador del calentamiento total que había ahí, pero mira, me acordé también de otra, ¿te acuerdas de tu mamá también? Mira, no toda la película es erótica, pero esa escena donde los tres están juntos ¡qué barbaridad! Sí hay una sensación eh, importante entonces, bueno, ¿cuál sería aquí la recomendación Carlos? Y yo creo que aquí la recomendación sería buscar estas películas que a los dos les gustara que tuviera un poco de acción a lo mejor para, para que se compensara pero que tuviera también esta, este erotismo, o buscar solamente esas escenas, y creo que sí pueden llevarnos y se pueden aprender cosas de estas escenas, porque muchas de ellas, hasta investigando un poco sobre el tema, me dijeron que eran reales, Carlos, relaciones sexuales que se ejecutaron solamente para el video o para la película.
0: Oye, Fortuna, y también importante decir que no todo es para todos, ¿no? Y por eso es importante hablarlo. La verdad es que si me preguntas a mí, a mí me gustan más las historias con escenas sugeridas, no me gusta tan explícito, pero hay gente que le encanta el atascado, ¿no? Donovan nos dice, yo me lotizo con pornografía de tríos y orgías. Me gusta mucho verlo, pero mi pareja se espanta. Me dice que son cochinadas.
1: Ok. Mira, por favor, aquí, fíjate, les hablaría más a aquellos que juzgan que a aquellos que están eh, sugiriendo. ¿Cómo podemos atrevernos a decirle a la pareja que son cochinadas todo lo que pase con ellos? Tengan mucho cuidado con el lenguaje porque lo que está haciendo esta persona es, por supuesto, bloqueando la posibilidad de la comunicación. ¿Cuándo te voy a volver a decir una sola palabra sobre? lo que me gusta o lo que me excita o mis sueños o mis fantasías y tú me estás diciendo que algo que a mí me excita y que soy ser humano y que te amo y que no tiene nada que ver me, te parecen cochinadas, Carlos de entrada es un descalificativo absoluto a aquello que sí me gusta entonces tengan mucho cuidado con ello y te voy a decir la verdad, Carlos yo creo que hay épocas para todo y hay personas para todo eh, eh, creo que esta persona que le gustan las orgías y que eh, le, le, le excita la pornografía eh, de tríos tiene mucho que ver con lo que... Eh, lo que está soñando, la fantasía que está llevando a cabo. Lo, y, y es muy válido y es placentero. ¡Qué maravilla! No tiene que compartirlo con la pareja. Que sea algo privado, íntimo, que solamente está disfrutando él o ella y que no tiene que compartir al, al 100%, Carlos
0: que a mí lo que sí me gustaría resaltar ahí es que justamente, creo que siempre tenemos que cuidar las formas en que verbalizamos eh, nuestros deseos, eh, pero, y, no, y también nuestros puntos de vista, pero también resaltar la posibilidad de decir que no, ¿no? Tenemos derecho claro. a decir, eso no me gusta, pero a lo mejor no le dices, oh, eso es un cochinado, sino que le dices, oye, la neta es que a mí eso no me late tanto, pero ¿qué tal si vemos algo intermedio? Eh, Podría ser, ¿no? A lo mejor bueno. para negociarlo, pero sí decir, tenemos derecho a decir, la neta es que eso a mí no me viene. Nos dice Chinita, a mí me enloquecen cuando me dan besitos cortos en el cuello rumbo a la oreja. A veces mi pareja y yo lo hacemos y ni siquiera tenemos penetración.
1: Excelente punto y creo, no sé si es femenino, Carlos, este comentario, porque yo sí creo que las mujeres de verdad, de verdad, hay una ruta directa entre el cuello en muchas de nosotras directo a el placer absoluto al cerebro y al clítoris. No sé qué nos pasa, pero de verdad hay creo que terminaciones nerviosas importantes que sí creo que el cuello este, ese soplidito de pronto, este, esta punta de la lengua que puede rozar, estos besos, estas succiones sin tener que hacer el hiqui, este chupetón que hay, creo que sí despierta cierta parte de nosotras que sí nos pone a tono y que sí vale la pena tomar en cuenta. Yo creo que me voy a ir por los libros, Carlos, ahora, me voy a ir, yo creo que de las grandes lecciones que nos dio hace algunos años 50 Sombras de Grey fue el hecho de que puso a tono a muchas mujeres, les despertó algo que o les despertó o les creo porque no sé si es que estaba dormido, pero de verdad hubo una alta lívido en muchas mujeres que se atrevieron a experimentar, que se atrevieron a esta lectura, que se sensualizaron, que se conectaron algunos hombres muy abusados que pudieron tomar esto como algo positivo y se sumaron a ello. Otros que decían, eso es una cochinada y esto no vale la pena. Pero yo creo que 50 sombras de Grey nos abrió la posibilidad de que la sexualidad también, a través de la literatura, podría despertarnos eh, mucho placer. Yo les traigo dos o tres autores que me gustaría que también tú compartieras los tuyos, Carlos, pero bueno yo, Megan Maxwell, para mí es así como, pídeme lo que quieras fue como el descubrir una forma en la que podía a través del libro porque también se une un poco con el romance con este misterio y como me gusta la literatura, bueno pues de alguna manera me llevaba de la mano y bueno pues esperaba eh, con ansias a mi pareja en la noche para poder platicar un poco de este, de este asunto Silvia Day es otra de las autoras importantes en ese sentido que habla mucho de ella, por ejemplo, está el No te escondo nada, que es una novela provocativa y apasionada. Leí algo mucho más fuerte, porque ya estamos hablando de personas de intercambio, de mucho más osado, digamos, de Cristina Lauren, que, bueno, pues, valdrá la pena también a lo mejor explorarla. ¿Tú, Carlos?
0: Yo quiero recomendar dos Fortuna que me encantan y que, igual, yo quiero decir que son como de esta literatura alternativa, porque no, no es necesariamente esta literatura erótica que conocemos, que le encanta a todo el mundo. Tiene como, digamos, que un, un aspecto un poco más. ...más negro... ...que es el carnaval... ...de los monstruos... ...de Anne Sophie... ...que es una historia... ...sobre una mujer... ...que tiene una deformidad... ...pero entonces... ...todos los hombres... ...se erotizan... ...cuando la ven... ...porque es diferente... ...porque está deforme... ...y entonces... ...ella despierta todos los placeres y se vuelve un objeto sexual y hay un punto en que ella dice esto me estará gustando, lo estoy padeciendo o lo estoy disfrutando la verdad es que es una, una lectura diferente y también porque nos encanta la diversidad Fortuna, a todos mis padres de Fernando Yacamán, para quienes quieren una erotización más eh, dirigida a la homosexualidad, les va a encantar Fortuna, de relata unas eh, relaciones entre hombres deliciosas Fortuna, que la neta se te antoja nomás estar viendo a uno que le encanta estar ahí de mirón te les va a encantar mirar
1: me encanta la idea. Y voy a rematar esta parte de la literatura profunda e intensa con el libro vaquero. ¡Ay, Carlos! Mira, tengo que decírtelo, te lo tengo que decir, que para muchos, no sé si porque así lo aprendieron, no sé si es sugestivo, no sé lo que tú me quieras decir, pero para muchos esto es erótico. ¿Y qué me importa? Yo no voy a juzgar lo que para ti es erótico o cómo es que aprendiste a hacerlo o qué es lo que eh, te da sentido. Lo que me importa es el resultado de la emoción que está causando en ti. Entonces, si para ti el libro vaquero es algo que te excita, mi corazón, a leerlo o a verlo,
0: no, no. Oye, Fortuna, ¿te puedo confesar cuál fue mi primer artículo de erotismo de la vida?
1: A ver, por favor.
0: Los catálogos de Abón Fortuna.
1: Ay, ya, ya, sí, no, no, sí, no, yo estaba
0: no, muy muchachito no. y veía a las, a las señoritas que salen en el catálogo de Abón en la lencería y decía: Jesús mío, ¿qué es esto que mi cuerpo está sintiendo? Delicioso, Fortuna! Mira cómo el medio? erotismo está en todas partes. Sí, Fortuna, sí. ¡No, Carlos, no!
1: Carlos, no, bueno, pues ya sé por qué entonces estamos en diferentes planos, tú y yo. Yo, o sea, lo primero fue creo que a los 10 o 11 años que cayó una revista probablemente pornográfica este, en mis manos y bueno, fue el agasajo del agasajo.
0: Oye, Fortuna, quiero que nos eches luz en esta que es una de las que nos comentan con mucha frecuencia y que siempre nos resulta muy importante hablarlo y decir que todo debe ser con mesura y consensuado y tal porque nos puede poner en un riesgo. Nos dice Paola, nada para erotizarte como algunas drogas y nos pone una lista, Fortuna, bien grande de drogas que ni les digo para no hacerles promoción, pero dice eso sí te erotiza y te pone muy cachondo.
1: A ver, mira. Es muy importante esta y vamos a ser bien claros y vamos a ser bien honestos. Lo que estas drogas, de forma general, sin querer adivinar, hacen es que hipersensibilizan, digamos, te... Un poco lo que hace también la parte del alcohol, ¿no? Que te relaja, eh, te desinhibe, te hace prolongar a lo mejor los tiempos. Estoy pensando en la marihuana, que de pronto sientes que las cosas van más despacio. Aunque el tiempo eh, transcurre de la misma forma, Este es más lento. Estás eh, los, los sentidos están más despiertos. Entonces, si... Hablamos que para evocar la, el erotismo tiene que ver con contactarnos con los sentidos y lo que hace la droga es quitarte este velo de todas las protecciones, culpas, miedos, eh, eh, trabajo que traemos porque te relajan y te despiertan y te permiten eh, aflorar esta sensualidad. Bueno, pues claro, por supuesto que no dudo que estas drogas pudieran Conectarte me parece, ¿sabes cómo? Como el pase barato, el pase rápido. Me parece que es el poco esfuerzo, la flojera. Es como en la pornografía, ¿no? Pues en la pornografía pues lo tienes ya directito, no tuviste que hacer ningún esfuerzo por eh, eh, todo el proceso, que es muy delicioso y que creo que te lleva a otras partes. Aunado a eso, dos factores que para mí con la droga son importantes. Uno, la adicción. ¿Por qué? Porque una vez que vivas esta experiencia maravillosa, cuando en tus cinco sentidos estés tratando de igualar lo que sentías cuando estabas con la droga te va a ser absolutamente imposible igualarlo y eso me hace acercarme cada vez que voy a tener un encuentro a la droga y me parece sumamente sumamente riesgoso
0: y a mí lo que me parece también, Fortuna, es que no usemos el síndrome de la chimoltrufia, ¿no? Porque luego decimos nosotros, ay, pero pues si nomás son drogas sexuales, porque en mucho en el trabajo con jóvenes, Fortuna es lo que nos dice, ¿no? En realidad no son drogas, son drogas sexuales, son drogas. Y Exacto. crean una adicción. No lo disfracemos, no usemos eufemismo, sino digamos, esto no es una droga, es una droga. Y sin, y sin mostrarnos mochos, ¿sí? Fortuna, cada quien decide sobre su sexualidad, su vida, lo que quiera. Lo que sí es importante es que cuando le entremos, le entremos con conocimiento de causa, con Entonces, realidad, diciendo esto es una droga y podría crear adicción, punto. ¿Le quieres entrar?
1: Claro, y las consecuencias, Carlos, porque por más estudios que reviso y reviso y reviso y salen constantemente, lo que sí nos dicen es personas que consumen frecuentemente, incluso la más ligera, que sería la marihuana, no sé cuál es tu lista, pero bueno, de las más ligeritas que te dicen es que todo mundo lo hace y que lo hacen de forma frecuente, disminuye en un 30%, está comprobado científicamente, la eh, eh, fertilidad en muchos hombres. Entonces, bueno, pues, si es algo que tienes que saber, que medir, y que, bueno, pues, aunado a muchos factores más, pudiera ser algo determinante en tu vida. Entonces, vamos a ser honestos, me me parece que el trabajo que podemos llevar a cabo, probablemente con nuestros sentidos, con nuestra intención, con el baño caliente, con dedicarnos, con la caricia constante, con la imaginación, con la fantasía, me parece que sería un trabajo mucho más con mejores resultados que solamente depender de esta parte de la droga.
0: Y bueno, Fortuna, pues ahí está la información, ya cada quien que decida. Exacto. Y te quiero decir, las estrellitas que nos acaban de poner, dos de los comentarios que nos envían, que es por un lado Pimienta, que nos dice, descubrí el succionador de clítoris gracias a ustedes y es guau wow, para erotizarnos, nos dice. Y también Chilanga nos dice, para erotizarnos, hicimos lo que recomendaron en uno de los episodios, usar papel aluminio para hacer vibrar al pene. ¡Nos encantó! subió el consumo de papel aluminio en esa casa fortuna.
1: Qué bueno, me da mucho gusto y bueno, les agradecemos infinitamente que nos este por supuesto que nos den sus comentarios, que nos propongan temas. Justamente esta semana creo que eh, alguien nos escribió concretamente con un tema que ya tenemos, que de, creo que era el miedo, Carlos? que creo que es valiosa su recomendación y por supuesto que ya la tomamos en cuenta para preparar el tema eh, fíjate que yo voy a cerrar con eh, algo que es básico y que podrían decir ustedes que no tiene tanta importancia, pero tiene que ver con la atmósfera que tengamos en nuestra habitación, de pronto este yo por ejemplo que vivo desde hace 30 años en la misma casa puedo decirte que pues claro pues este la habitación pareciera que se diseña de la misma manera y todos los días es la misma bueno pues, ¿qué crees? El el hecho de que le metas una vela eh, que tenga un olor distinto, una gasa roja en una de las lámparas que haga la habitación de un color distinto, el hecho de que compres sábanas de seda o que compres algún incienso que pongas en la habitación, que prendas de vez en cuando un poco de música, que cambies o que pongas un sillón, una silla, un banquito, que compres algo de almohadones que hagan distinta la cama, podrá ser una forma muy erótica de inducir al placer creo que de pronto perdemos el contacto con esto que sería importante. Y también me voy a despedir con algo que tú y yo hacíamos maravillosamente cuando estábamos en nuestras conferencias maravillosas en la 1260 y era el kit de fortuna. En este kit era una, un estuche, digamos, que guardábamos elementos que pudieran estimular a la pareja de forma eh, atractiva. Una pluma, una, eh, un peine, eh, a lo mejor una cuchara, una espátula, un collar de perlas, eh, objetos que tengan diferentes texturas, temperaturas, que pudieran tocar el cuerpo de la pareja, acariciarlo de diferentes formas y que sea una forma de preparar el escenario finalmente para disfrutar después de probablemente un coito. O no, y esto tampoco es importante, pero creo que estas dos cosas me son importantes porque creo que es como el, 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 la preparación para que realmente este encuentro sea de conexión y que valga la pena que tenga una eh, satisfacción plena para ambos.
0: Yo me despido Fortuna con Elliot que nos dice, a mí me excita que mi pareja se excite, ver que tiene ganas de estar conmigo, eso me rotiza. Que, que proponga cosas nuevas, que, que no siempre nos salen pero que ya el puro hecho de proponer me dan ganas de comérmela y yo me quiero despedir con él, Fortuna porque eso es lo que creo, yo creo que hay dos caminos para llegar al placer, el rápido y el lento. Y a mí, desde mi experiencia, el lento es, además de delicioso, suculento y se puede ir paladeando, además fortuna abona. Es como si estuviéramos nosotros eh, 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 apostando al futuro, fortuna. Me parece que poner ejercicio, que no ser flojo, que ponernos en acción, que no recurrir a esto rapidísimo, sino ir sembrando fortuna, hace que a la larga lo que cosechemos sea delicioso para nosotros, pero también para la relación de pareja.
1: Me encanta tu propuesta, Carlos, y me encanta que trabajemos con nuestro erotismo. No se va a mantener solo a través de un orgasmo, ni del coito. Tendremos que cultivar, tendremos que sembrar, tendremos que hacer cosas diferentes, tendremos que trabajarlo, porque creemos que como ya lo tenemos con nosotros, entonces ya no tenemos que esforzarnos. Y yo creo que eso justamente es lo que abona a una relación o sea, satisfactoria y probable. Probablemente a largo
0: plazo. Oye, Fortuna, nada más para que para quienes se quedaron picados con esto del papel aluminio, es el episodio 59 de Dichosa Sexualidad por iHeartRadio, que es ideas cachondísimas y novedosas para un sexo insuperable. Ahí viene lo del papel aluminio, Fortuna, y otras locuras que nos han dicho que les ha servido, pero mira, que terminan de verdad como higos, Fortuna, cuando acaban el episodio.
1: Y justamente que estamos hablando de música, quiero recomendarles el episodio 38, música para hacer el amor música para tener sexo para tener placer, hay algunas propuestas interesantes de Carlos y mías por supuesto que se los recomiendo muchísimo y si no, les garantizo que se van a divertir, eso al menos es lo que nos han dicho muchísimas personas bueno pues Carlos, me despido con el placer de haber estado contigo como siempre les recuerdo mis redes sociales arroba Fortuna es mi Twitter, Fortuna Sexóloga es mi Facebook, en Instagram también estoy como Fortuna y recuerden que ya tenemos Youtube, el canal donde estamos subiendo videos con cápsulas donde podemos hablar de temas y de preguntas que estamos resolviendo sobre ustedes
0: Fortuna me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos y como siempre Fortuna es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Muchas gracias Carlos Bye Bye